0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus, 91.1.
1: Noches para todos los oyentes y bienvenidos a la propuesta radio en FM Radio Amadeus 91.1 siendo las veinte cero tres grados. Buenas tardes, patrick Silvia.
2: ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes, están? Buenas tardes,
1: Ricardito, Karina, tarde, Irene.
2: Estamos todos. Hola, Irene, también.
1: Ya estamos en el programa 85, ¿no? 85. ¿eh? Sí, siendo 13 de noviembre. Y llegamos al programa 85 bueno, sí, Gran sí.
2: festejo, gran para los 100 programas ¿eh? Vayan, <ríe> sí. pre- vayan ah, bueno. preparándose
1: Bien, este bueno Además de los invitados de hoy Va a ser un programa de historia También y sí. también incluso eh, Vamos a tener la visita del presbítero Benítez De la parroquia De acá, vecina de del Inmaculada barrio que, ¿no? De la Inmaculada Concepción De la calle Tacuarí, Avenida Independencia También vamos a tener la visita de Malek Melek Carla, que van a hacer junto con un acompañante también músico, música turca, mezcla de Armenia y griega, música clásica del siglo XV. Así que Ay, no es un doble, espectáculo. Super. Bueno, acá seguramente van a tocar alguna pieza. Y bueno, están preparando justamente el evento para el 20 de noviembre, si no mal recuerdo. Este, Después pasó bien la fecha. Este, Pero bueno, esto trae historia, así que bueno, va a estar muy lindo los segmentos estos de estos invitados. Además, obviamente, la columna de la licenciada Silvia Acejevich y de la psicóloga social Irene Ocampo.
2: Por supuesto, no te podés perder este programón. Y además, sabes qué? Además tenés premios, sí, sí, tenés premios. ¿Qué tenés que hacer? Nada. Simplemente llamar, agarras el telefonito, marcas, anota 4300-0114-6079-9301 y te podés llevar dos pares de entradas para el show de stand-up, una para todos en el Paseo La Plaza, Avenida Corrientes, 1660, en la sala de Cavern, el domingo a las 21 horas. Así que no te puedas perder, seguinos atentamente en la propuesta.
1: Así es, bueno, vamos a tener ahora, además de, de las entradas, vamos a comenzar con la lectura ¿no? de la cartelera, ¿puede ser? Y
2: vamos a contar que tenemos un fin de semana largo, es sí. el MSL, ah, Cierto. así que ojo, atenti, atenti porque viene largo y viene muy de comilona, che. Viene muy de... de, eventos, de eventos
0: gastronómicos. gastronómicos. Y
2: porque si sí, el argentino es de comer, ¿viste? Sí. Tenemos problemas, tenemos lío, y ¿qué hacemos? Vamos a juntarnos a comer. Sí. Sí, sí, eso es, es así, cierto. ¿no? Aunque sí. sea un
1: mínimo con un mate. Vamos
2: a tomar un café, vamos a tomar unos mates con bizcochito pero nos juntamos. Bueno, sí. entonces les cuento que el 16 y 17 de noviembre, este fin de semana, sábado y domingo, de 12 a 22 horas, en el hipódromo de Palermo se va a celebrar el Burger Fest, el primer festival de la hamburguesa. Como les dije, el Burger Fest es el primer festival gastronómico dedicado a los fanáticos de las hamburguesas en un colorido paseo al aire libre. Más de 30 participantes diferentes ofrecerán hamburguesas en versiones clásicas, gourmet, con medallones, eh, caseros de carne, de cerdo, de pescado, de legumbres y vegetales, con panificados artesanales y originales toppings, entre todas las opciones, Siempre hay alternativas para veganos Y apta para celíacos Así que ya sabes, la entrada es libre y gratuita En el Hipódromo de Palermo ¿Qué tenemos? Otro evento Espectacular, eh ver. La verdad que Buenos Aires no se priva de nada El día domingo El domingo a las 18 horas Va a comenzar hasta la 1 de la mañana La doceava edición de la Noche De las Librerías Que se llevará a cabo ah, sí. el 17 de noviembre En la Avenida Corrientes Entre Junín y ...y 9 de julio. Los vecinos podrán disfrutar de más de 33 librerías... ...y espacios de todo tipo que estarán abiertos esa noche. Habrá eventos especiales dentro y fuera de sus locales. Exhibirán sus productos en la vereda... ...y se sumarán a las actividades programadas... ...en salas de teatro, bares y al aire libre. Te cuento algo. Presten atención, ¿eh? en esta edición... Se contará con la participación especial de las figuras como Lol Tolstur, que es el ex bacterista de Cure, quien hablará de su libro y contará acerca de sus vivencias con la banda. También se destaca la presencia de Eduardo Zacheri, quien participa de un diálogo abierto con el público en el que hablará de su obra y de su nueva novela. Y también va a estar Facundo Manes, entre otras personalidades destacadas. Pensada para disfrutar en familia, en la noche de las librerías también vas a poder ver, eh, perdóname, eh, eh, entre otras, bueno, perdón, ya eso, esto lo terminamos. Está pensada para, bueno, para que todo el público en particular pueda recorrerlo y visitarlo, pueden ir los chicos, va a haber actividades para toda la familia. También va a haber livings, livings instalados para que la gente pueda leer.
1: Eso está muy bueno porque varias librerías ya implementaron y ya lo tienen, ¿no? De hace años ya un poco también, esto de ejercer el living y con todos los géneros que la gente le pueda gustar, ¿no? Géneros literarios. Así que,
2: bueno, va a ser una actividad realmente interesante y cultural cultural para el fin de semana. El día 14, o sea, mañana a las 15 horas, estrena el ballet contemporáneo del Teatro San Martín la versión de Mad Beck de William Shakespeare, el tercer programa del ballet contemporáneo del Teatro San Martín con coreografía y dirección de Alejandro Cervera. Acerca de la nueva puesta en escena, su directora afirma si bien la ambición adquiere formas más sutiles y sofisticadas en las sociedades de nuestro tiempo, por momentos la ferocidad y la brutalidad agazapadas dejan de esconderse y aparecen listas para dar el zarpazo. El gran mecanismo del poder y la pesadilla del asesinato Son la esencia de matbec Beck Matar es, es la esencia ¿no? De la obra No se puede dejar de matar Hasta la propia muerte Eso es lo que dice el, el, el director La obra se podrá ver los días martes A las 20 horas y los jueves A las 15 horas durante todo El mes de noviembre Y las localidades salen 180 pesos ¿Qué tal? El Macbeth, la verdad que no pasó de moda, ¿no?
1: La, no, no, siempre no. está vigente.
2: Shakespeare
3: es Shakespeare.
2: Exactamente. Después, que tenemos? Más comida. El día domingo de 11 a 18 se va a realizar el Festival de Cocina Italiana en la Usina del Arte. El domingo 17 será un día muy especial en el barrio más italiano de Buenos Aires. ¿Cuál es el barrio más italiano de Buenos Aires? La Boca. La Boca, (risas) sí señores. Con una gran programación de múltiples actividades y platos exquisitos para degustar. Se celebrará una de las grandes tradiciones gastronómicas mundiales. Hay degustación y ventas de productos típicos. El campeonato de pesto con mortero. ¿Qué tal? ¿Qué eh? tal? Sí. Y bueno, eh, va a haber degustaciones de pizzas a partir de las 12 del mediodía hasta las 17 a cargo de APICE.
1: Sí, este, bueno, tuve la posibilidad de estudiar ahí, así que bueno, saludos a, a la gente de APICE, así que bueno, es un instituto de enseñanza, de enseñanza gastronómica. gastronómica y sobre de, todo de panaderas, pizzeras, La Asociación de pizzeros, Que son los que presentan y el chico eh, no me acuerdo el nombre ahora bueno el que tiene síndrome de Down sí. el que participó en Italia justamente de un torneo de, de cibaritas no o sea sí. eh, bueno que los cibaritas lo iban clasificando y hacían sus de, eh, números no así que cómo hacer las su destreza haciendo pizzas este pero bueno muy 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 lindo lugar de enseñanza así que bueno las pizzas me, no me quiero imaginar. Así
2: que bueno, <risa> bueno anda, no eh, tenés para ir a, el domingo a ir a degustar de 12 a 17 horas.
1: Después vamos a hablar de degustaciones porque se va a venir una degustación de muchos vinos.
2: Eh, ya ah. estuve viendo, ¿eh? Ya estuve preparado. Anso, eh, anso orgánico, prepárate. orgánico se viene con de, todo:
1: vinos de fruta y los tradicionales de varietales de uva, ¿no? O sea, estamos hablando Bonarda, Malbec, Siram, Pinot Noir. Marlot, así que bueno. porque
2: como vamos a contarle a la gente, pues la gente ya sabe. Esto ya es algo que es de público conocimiento que se vienen las fiestas. Sí, sí. Otra vez, otra vez llegan.
3: (risa) Llegamos al final del año, año. voló el año
1: año. (risa) y
2: llegamos a este periodo de oh oh fiesta de fin de año,
1: fiesta de fin de año, sí. ¿Para qué vamos a estar este, no escatimando gramos, no?
2: No, por supuesto. Lo que ya no se bajó, no se bajó, ¿no es cierto, Ricardo?
1: Claro. No, no. Por favor,
2: ¿qué vamos a hacer? Ya está, ya estamos jugados.
1: Bueno, ¿con qué continuamos? Bueno, vamos a continuar con una canción que nos va a dedicar acá el señor Ricardo. Así que bueno, y volvemos con la columna de la licenciada Silvia Osejevich.
2: Pensamientos en movimiento.
3: Coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevic.
1: Bueno, buenas noches, Silvia, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Adrián. Buenas noches a los oyentes. Bien. ¿Todo bien? Mirá, Perfecto. como siempre te digo... <risa> Todo bien no existe. Como dijo Lacan, el universo es de la falta. Entonces yo siempre respondo a a esto que me dicen. Todo bien, algunas cosas. Algunas cosas bien y otras otras no tanto. No tanto. Como todos. Exactamente, porque el universo... Es de la falta, no existe el todo Aprovecho a decirlo es Muy bien, me parece fantástico Me <risa> parece fantástica
2: esta, esta aclaración Para para todos Y bueno, yo les voy a recordar que aquellos eh, oyentes que quieran comunicarse con la Licenciada Silvia Ocehevich Pueden hacerlo a través del 4300 0114 O 6079 9301 O a través de su email con corta, arroba gmail.com Y dejar todas sus consultas y bueno y participen ¿eh?
3: bueno muchas gracias patricia bueno hoy voy a tomar el tema pensamientos en movimiento que es el título este que a mí se me ocurrió para este programa uh-huh. pero eh, lo que se me ocurrió es lo siguiente qué creemos que decimos cuando decimos pensamientos en movimiento Me detuve en esta frase porque, como fue el título que yo elegí para poner en este programa, me vino la interrogación. ¿Qué entenderán los oyentes por esta frase? Entonces, eh, como estoy diciendo, ¿qué entenderán, qué qué, qué piensan que puede transmitir esta frase? Y entonces les diría a los oyentes que el teléfono de la de Radio Amadeus está a vuestra disposición para que llamen, para que aporten ideas que no importa si son correctas o incorrectas las cuestiones que les eh, surgen o que no son geniales o que son tontas. Lo importante es que, que puedan... Hacer comentarios en, re, en relación a, a esto, ¿no? ¿Qué entienden que son los pensamientos en movimiento? Eh, te, tuvimos este, un humorista, Fontana Rosa, el genial humorista, que Alegro, ¿no? nos di, sí, Fontana Rosa que nos dijo o nos dejó que, hay, que en realidad no hay palabras buenas ni palabras malas. Las palabras son todas palabras, ni buenas ni ni malas. Pero que, claro que también con las palabras se pueden matar, pero sin un revólver ni un cuchillo. Es decir, con lo que uno puede decir, las palabras se las puede utilizar para muchas cosas, para lo que uno quiere decir. Y muchas veces, muchos se quedan sin abrir la boca, sin decir y se tragan las ideas. Y yo les diría que tragarse las ideas enferman y nunca saben al final por qué enferman, pero realmente que como dije la vez pasada, las palabras enferman, como lo dijo Freud, las palabras enfermas y, la, y las palabras también curan. Entonces los que tienen miedo a hablar, tienen que tratar de salir de ese de ese confort, porque al final es un confort sí, no enfrentar claro. en nada. No enfrentar la
2: realidad eh, es mucho más fácil, eh, sobre todo en el seno familiar, ¿no? Yo lo, lo pienso de esa manera. En el seno familiar es, mucha, es mucho mejor, mucho más fácil, mucho más cómodo callarse la boca que enfrentar un conflicto que puede llevar a cosas realmente. Pero es que,
3: claro, es que no se nunca se pien, no no se piensa en que cada acto tiene produce consecuencias. Sí, en general supuesto. para la mayoría de la gente no lo considera no consideran eso y no, cada acto tiene su consecuencia cada y acto que no es este que tarde o temprano llega ¿no? Claro. El, ley de causa y efecto. Sí, y no es tarde o temprano, enseguida. Hay que prestar atención que justamente de esto creo que voy a voy a plantear hoy. Porque. En algún. Perdón, ¿no? Sí.
1: Cuando decís esto, justamente eh, había una muletilla de. Ah, pero yo soy temperamental. Como que tengo derecho a reaccionar como quiero. Y no tenerme a mis consecuencias.
2: Bueno, eso ya Ay, es, como, con eso. es otro es otro, o sea, otro tema. Es decir, pero, este hay respecto, gente ¿no? que. Claro. Eh, está el que calla y está el que verborrágicamente dice cosas en un momento que no es el indicado
3: eso está es otra es cosa a, es otra cosa sí. pero esto que vos decís pero bueno yo soy temperamental no entiendo muy bien y, y qué se dice qué se cree que se no, está puedo diciendo? romper
1: algo puedo romper vidrieras puedo protestar ah, bueno. o insultar entonces, o decir mirá. o denunciar como quiera el sincericidio que dice sí, sí, sí. Y...
3: bueno entonces ya
1: Después no nos hago cargo, no, no, ah, bueno, pero.
3: Exacto, pero bueno, por supuesto, eso es patología. Sí. Eso es patología, ¿viste? Bueno.
1: Estamos llenos, ¿no? Estamos llenos, exactamente.
3: Entonces vuelvo al tema que planteé al comienzo. ¿Qué creemos, qué decimos cuando decimos pensamientos en movimiento? Voy a remarcar el. ¿Qué creemos que decimos? Porque no es eh, lo que dije, no, es ¿qué creemos que decimos cuando decimos lo que decimos? Porque no, po, ¿Por qué digo esto? Porque no podemos aseverar nunca la certeza de una verdad. Uh-huh. Yo no puedo decir porque la, la cuestión esta es así, así, así. Yo creo que es así, así y así.
2: Que hay distintos puntos de vista para una realidad.
3: No todos vemos la realidad de la misma manera. Exacto. Y yo a veces he dicho que a veces los niños, no, la, la, los adultos dicen, porque mi mamá me dijo tal cosa y me enseñó mm. tal cosa. Es lo que yo entendí que me dijo mi mamá. Claro nadie puede tener la certeza que mi mamá me dijo esto y es así como ella lo dijo, eh, ¿Ah? mira te voy a decir te voy a contar algo que creo que viene justo a esto eh,
2: cuando yo era chica este tenía dolor de panzas muy seguido entonces mi abuela me había dicho que para el, do- el dolor de cal- de panza lo mejor era tomar chocolate, ah entonces viste yo tomaba sí estás segura le decía sí sí me decía tomar chocolate de grande un día este a ella le dolía la panza y le digo, bueno, espera que te voy a hacer un chocolate. ¿Un chocolate? ¿Pero vos estás loca? Me dice. Claro, si yo cuando era chica vos me decías que el chocolate hacía bien para la panza. No, dice, pero yo te decía eso para que te tomaras un chocolate y te calmaras. Me dice, pero no, no es verdad.
3: Ah, qué, <risa> qué, qué bárbaro.
2: Y
1: claro. Hay un mo- montón de...
2: <risa> <risa> y ¿Y no? yo preparaba chocolate cuando me dolía la panza.
3: Bueno, es así, ¿viste? Es así. ¿Sí? Hay bueno, una verdad. A, eh, claro, pero uno... Bueno, es que, sabes lo que pasa? Todo el tiempo mentimos. No es que uno puede decir, no, porque yo digo la verdad y la verdad. La verdad claro. que no hay <risa> no verdad, no verdad. existe. Nuestra vida es una ficción, mm-hmm. todo el tiempo. Entonces... No podemos aseverar lo que no existe. La única certeza que tenemos es que un día nos vamos a morir. Exacto. Esa es la única no certeza. Existe, no hay otra. No hay otra. Uh-huh. Tremenda certeza, igualmente, porque Por, lo único
2: que sabe, imagínate que llegar a este mundo, que el otro día uno, uno llega a este mundo. Y, y bueno, tiene una familia, tiene un papá, tiene una mamá, tiene una familia por detrás y además de lo único que tiene se, está seguro que se va a morir. Entonces llegas a este mundo y decís, wow, ¿qué hacemos Y es ahora? que es así, ¿sabes?
3: Es porque todos los dramas que tenemos es, es tratan sobre el nacimiento y la muerte. Exacto. Porque sabemos que nacemos, pero el recorrido que vamos a hacer hasta el día que nos morimos. No sabemos. Es así. Estos son los dramas de los humanos. Por eso (coughs) están siempre los problemas en relación a la vida y a la muerte. Muy interesante, entonces, a esta conclusión que hemos arribado. Claro. Porque ahora, cuando yo digo esto de creemos, quiero marcar qué qué dice el psicoanálisis, qué nos enseñó y nos mostró el psicoanálisis en relación a esto que muchas veces creemos que decimos algo y no nos damos cuenta que en realidad eso que estamos diciendo está acompañado de de otros significantes que desconocemos. Y por eso muchas veces surgen los malos entendidos. Por ejemplo, uno dice una cosa y el otro le responde otra cosa. Y es el malentendido. Siempre están los malos entendidos, porque uno le dice, pero yo te dije otra cosa, vos entendiste mal. No, porque yo te quise, y entonces el primero empieza, no, porque yo te quise decir esto y vos entendiste otra cosa. No es que, entonces quiero aclarar esto, no es que entendió otra cosa. Escuchó algo más de lo que ese sujeto decía, que el mismo que estaba hablando, No lo sabía, porque justamente lo que es lo que nos enseñó el psicoanálisis, que cuando hablamos decimos mucho más de lo que creemos, solo que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque contamos con un inconsciente, porque contamos con un saber no sabido. ¿Qué quiere decir un saber no sabido? Que justamente en la medida que vamos creciendo, se van grabando e inscribiendo significantes en nuestro, en nuestro cerebro, en nuestra estructura de lenguaje, que es, que, es, que es inconsciente. Entonces, cuando nosotros hablamos, una parte es consciente y la otra parte es inconsciente, la desconocemos. Y por eso es como si fueran dos paralelas. Tenemos una, fr- tenemos una frase... Que en realidad una frase es la consciente y la otra paralela, la otra que va como la otra idea que nos acompaña, que es la que porta los significantes de nuestra historia, que mmm, las desconocemos, pero a veces se producen los lapsus. Cuando se encuentran estas dos, de pronto aparece un lapsus, un equívoco. Muchos sujetos, muchas personas, Cuando tienen un lapsu, no lo consideran. Lo saltean y solo dicen, me equivoqué. Otros sujetos se detienen en el equívoco para escuchar qué es lo que apareció. ¿Qué otra cosa oculta quisieron decir? Esto toma esto, justamente que hace un ratito estábamos hablando de las cosas que quedan ocultas. Siempre tenemos cosas ocultas, pero que a veces, cuando hablamos, se producen estos equívocos y aparece esa palabra a medio decir. Y entonces, por eso digo... ¿Qué hay quisiste decir? Sujet- claro, pero hay muchos sujetos que empiezan, no, me equivoqué, bueno, me equivoqué, yo quise decir otra cosa, pero quiso-", y empiezan viste, a defender lo que quiso decir. Bueno, a, a esto apunto, que realmente estamos... Divididos, tenemos una parte consciente y una inconsciente que nos habita siempre y que hasta no duerme, claro. porque es la que produce los sueños. Y gracias a que produce sueños, nosotros podemos dormir. Entonces, con esta frase de pensamientos en movimiento, les voy a decir lo que creo yo, qué, por qué entiendo o cómo entiendo o lo que quiero decir con pensamientos en movimiento, que no es cambiar todos los días lo que uno piensa, porque supongo que para muchos es esto, hoy pienso una cosa y mañana otra, pero no es de esto lo que se trata cuando, por lo menos cuando yo digo pensamientos en movimiento. Lo que quiero transmitir es algo bastante diferente, en realidad, apunto a, escuchar, apunto a escuchar cualquier discurso que nos interese y detenerse o interrogarse por lo que se escuchó o hacerse preguntas por las cuestiones que nos pasan. Durante mucho tiempo, uno puede creer tal cosa, uno puede estar convencida de eso y de pronto escucha otra cosa totalmente contradictoria y uno puede detenerse a interrogarse. Lo que puedo observar yo diariamente en en lo social y en las personas con las que uno participa, que siempre la culpa la tiene el otro. Entonces, y nunca se interrogan, por la participación que han tenido en ese acto o en esas cuestiones. Entonces, pensamientos en movimiento es tener la predisposición a escuchar al otro y si uno considera que es coherente lo que plantea, aceptar modificar la propia posición, pero claro, para eso hay que contar con cierta plasticidad interna. A ver, vos recién, Patricia, hablabas, tomaste algo de la gente que habla mucho, los, eh, los, este, ¿cómo decimos cuando son? Verborrágicos. Verborrágicos, exactamente. La gente verborrágica habla y no se escucha. Habla, 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 habla y son palabras vacías. Y si te pones a, si uno se detiene en esas cosas, uno se da cuenta son vacías que no dice nada sí, sí carecen de, de contenido ¿no? carecen de contenido entonces no es importante hablar hablar y rápido y, y, y hablar rápido y rápido lo oro,
2: repitiendo co- algo no
3: repitiendo o, o poder decir muchas cosas muchas cosas muchas cosas que no se no dicen nada uh-huh que es esto de que yo lo, lo, lo articulo al rapidito, rapidito, que siempre me habrán escuchado, que hoy la vida y todos, que todo para hacer todo más rápido. Todo es más rápido Porque es importante detenerse cuando uno habla, cuando uno habla y también cuando el otro habla, sí. no superponiéndose en lo que escuchar, el otro... Escuchar, aprender a escuchar. Aprender a escuchar y entonces a veces puede servir mucho detenerse y escuchar. Y y es esto lo que yo pienso en relación a los movimientos, pensamientos en movimiento. Que es una posición interna a producir cambios. Que es, es distinto a una posición interna de querer producir cambios y rapidito. El arduo trabajo de un análisis va construyendo esta posición, pues todo el tiempo el analizante se interroga por su participación en sus actos y va adquiriendo esto como una práctica para su vida. Y para finalizar, marcaría que uno todo el tiempo tiene que interrogar, interrogarse e interrogar al otro sobre los actos que produce y sobre los que actos que uno produce. Y eso tiene que ver, eso produce pensamiento. A esto me refiero cuando yo hablo de pensamientos en movimiento.
2: Bueno, bueno perfecto. Silvia, muchas gracias por tu aporte y te esperamos el próximo miércoles
3: Así en es. la Propuesta
2: Radio. Sí, bueno, y,
1: este, y ¿qué? sin sí. antes de comentarte que, bueno, le dejaré un mensaje a Karina. Fernanda de Palermo, Qué bueno. que le encanta tu columna y está muy atenta a lo que decís, que es cierto lo de la verdad y la mentira.
3: Bueno, muchas gracias Karina. voy a Fernanda. T- voy Fernanda, entonces este va a ser el tema para la semana, para el próximo miércoles, Dale. sobre la verdad y la, men- sobre la mentira y la verdad o verdad y mentira. Bueno. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias Silvia. Gracias.
1: Bueno, volvemos. Son las 20:42, 27 grados y sí, sí, estamos en primavera. Una primavera linda, calurosa y húmeda, ¿no? Y húmeda. Para mi gusto, <ríe> ¿no? Y el gusto bueno, de mi pelo. Sí. <ríe> bueno, acá tenemos a los invitados, al presbítero Gonzalo Benítez de la parroquia Inmaculada Concepción.
4: Exacto, así es. Buenas noches. Buenas
1: noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas y bueno, gracias. acá lo está acompañando Marcela Toso que va a estar sin micrófono, pero bueno, cuando tengas que hablar, Marce, estás invitada, así que ningún problema. Bueno, bienvenido a La Propuesta, acá Radio Amadeus, vecino acá nomás, estamos, sí, estamos hablando de la invita. otra cuadra. Acá a la vuelta, uh-huh. sí. Sí, sí, bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, cuánta historia no eh, tiene la parroquia, la Inmaculada Concepción.
4: Sí, así es. Bueno, cumplimos 250 años bar, hace rara. un par de domingos, el 3 de noviembre.
1: ¿Es la más vieja o es... Junto con la de San Ignacio, porque también decían ¿no? algo
4: así. Aquí hay que diferenciar sí. como parroquia. Parroquia es la institución uh-huh. que dentro de un obispado se divide eh, habitualmente en varias parroquias. Uh-huh. La, el, la, el área del obispado. Entonces, como como institución parroquial, es eh, son las las parroquias más antiguas son cuatro en realidad. Fueron uh-huh. creadas simultáneamente el 3 de noviembre de 1769... La Inmaculada Concepción, o como se decía en esa época, la Purísima Concepción, San Nicolás, Montserrat y La Piedad. En esa época, en la ciudad de Buenos Aires, antes de, de, de esa creación de nuevas parroquias, la única parroquia que había en toda la ciudad era la Catedral. Claro. Era una ciudad muy, muy chiquita, llegaba claro. hasta la 9 de julio. y.
1: Como una aldea, ¿no? sería? Una ¿no? pequeña
4: aldea. Uh-huh. Cuando fue creciendo la población, se crearon estas cuatro nuevas parroquias y después, en el siglo XIX, la catedral dejó de ser parroquia. Entonces quedaron, como las más antiguas, eh, estas cuatro. Claro. Y por esas cuestiones de, de nomenclatura, quedó como número uno la Inmaculada Concepción. Claro. Por eso decimos, es la, la número uno... Pero de eh, las cuatro parroquias. Claro, ¿no? pero es la, la más antigua junto con, con, con las otras tres. otras cuatro,
1: Claro, bueno, porque desde ahí, por lo que nos pasaste una sinopsis ¿no? de, de histórica, eh, desde ahí se desprende también la que está eh, San, San, Ar, eh, Miguel San Miguel Arcángel. La ¿no?
2: Suipacha y, y Bartolomé Mitre.
4: Claro. Eh,
2: es es antigua también, ¿no? Es,
4: eh, se es, desprende, ¿no? Esa un, iglesia eh, fue. Fue fundada, en realidad, primero funcionó en, en el predio de la actual Inmaculada Concepción. Se llamaba Nuestra Señora de los Remedios y San Miguel Arcángel. Claro. Y esa era como una asociación, una fraternidad de que se dedicaba a, a la atención de los más pobres y a enterrar a los muertos que quedaban así, la gente sí, más...
1: desahuciados,
4: así, ¿no? Que, que quedaban sin enterrar sin en Sin familias, las
2: no sé, o en, en aquella época, no sé si hubo alguna peste... ¿En la época de las pestes o no? Y había pestes
4: sí. un año sí, un año no sí. en esas épocas. Sí, 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 ¿no? sí. Eh, y ellos se mudaron al actual San Miguel Arcángel. Uh-huh. Por eso, como, como iglesia, es, tiene bastante más de 250 años. Sí, sí, sí. Porque primero fue una iglesia, no era parroquia. Había varias iglesias, pero la única que era parroquia era la catedral. Claro. Eh, desde 1730 aproximadamente, está como iglesia.
1: Sí, sí. Este, bueno, acá. También vamos a hablar un poquito, ¿no? mamá Tula, ¿no? Que tiene que ver con la parroquia. que Ella fue la fundadora del convento que está cruzando... Eh... En San Cayetano, donde de mi barrio,
2: del barrio de Liniers, eh, fue la fundadora de, bueno, ahora de, del convento, ¿no? También.
4: Sí, acá en el barrio ¿Sí? es la San, lo que se llama Santa Casa de Ejercicios, Exacto, es el nombre la Santa clásico. Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Es la que está en Al ind- frente ¿no? Independencia y Salta. Sí. Ah. No, es toda una manzana en realidad. Entre. Toda esa ah, manzana. Ah, man, perdón, la manzana que está acá, que casi llega a la 9 de julio. Exacto, Sa- sí. Salvo sobre Lima, que está la, la estación de servicio, todo el resto todo de la manzana resto. es la Santa Casa de Ejercicios. Esa la fundó eh, la Mamantula, la Beata María José... María, María Antonia, Antonia de... de la Paz y Figueroa. Claro. <risa> y el, fundó ahí la Casa de Ejercicios... Eh, ya existía la parroquia como como parroquia, la Inmaculada Concepción, bueno, en el, te, en el territorio de la, de la parroquia. Por eso está muy muy asociada eh, Mamantula con, con nuestra parroquia.
1: Claro, sí, sí,
4: te Pero no eso.
2: tiene nada que ver, ella no fue fundadora de la iglesia, eso esa parte.
4: No, no, la iglesia pre- existía desde claro, antes. Desde sí, de antes. Sí, sí. Esa, ella llegó, venía de Santiago del Estero, sí, estuvo sí, en sí, Córdoba, sí. después acá en Buenos Aires, y consiguió ese terreno, le, le, le cedieron ese terreno, y ahí edificó la, la, la casa de ejercicios.
2: Sí. Uh-huh. Y, y contanos un poquito más de, de la historia, ¿no? de, de esta iglesia. ¿Qué hacía? ¿Qué, a qué, ¿De qué se ocupaban en, en ese momento? ¿Cómo, cómo, cómo era este, el sí, tema? No, no el, el tema de la gente, ¿no? De, del, del catolicismo. ¿Cómo, cómo, cómo se formaban? ¿Se si hacían misas? ¿Cómo, cómo era el, la vida católica en aquella época?
4: Sí, no, sin duda la población si bien era mucho más reducida, también eh, la mayoría iba iba en distintas oportunidades a, a los templos. no Para misas, para novenas, procesiones. Y después el, servi- el acompañamiento, sobre todo los enfermos y los moribundos. Eso era una exigencia muy fuerte que había. Eh, en una época que el, los servicios de, de, san- de salud públicos eran casi inexistentes médico, el que podía pagar un médico bueno, pero todos podían acceder a, pedían el sacerdote por más pobre que fuera, incluso un esclavo, por ejemplo y, y se, se buscaba que, que tuviera la atención de un sacerdote, que llegara que, que le diera los consuelos de la
2: extrema unción los, ¿no? claro de los le sacramentos
4: llamaba, hoy ya, hoy la sí. llamamos unción de sí, los enfermos sí, sí, no sí, pero sí. se llamaba extrema unción le llevaban la, la eucaristía y, y eso era una exigencia muy fuerte porque bueno y voluntaria, ¿no? Y en el caso de los, de los pobres, obviamente, no había ninguna ofrenda en dinero. Claro. En el caso de la gente que, que podía, hacía algún habitualmente algún, alguna ofrenda de dinero para ayudar. Para
2: sustentar, ¿no? Claro. Con eso se sustentaba todo este, este trabajo social. Exacto. Me imagino que en aquel, en aquel momento la iglesia hizo un trabajo social que fue fundamental para la sociedad de ese momento, ¿no? Sí, que no sí. tenía otras posibilidades.
4: Sí, era una, una sociedad en la que, por un lado, estaba la iglesia de, de manera más directa, por ejemplo, cuando se, se el, el obispo fundaba una, una iglesia, o una parroquia, pero también había muchas iniciativas que no venían directamente de los curas o de los obispos, sino de la gente. Por ejemplo, el, el grupo este que se, se habían reunido y habían fundado lo que se llamaba La la hermandad de la santa caridad de nuestro Señor Jesucristo Se llamaba así Era un un grupo de hombres Que estaban, por ejemplo El el principal impulsor fue eh, Un bisabuelo de Manuel Belgrano Juan Guillermo González y Gutiérrez de Aragón
1: no Que era el bisabuelo de de Manuel Belgrano
4: Que después quedó viudo Y se se hizo sacerdote Pero... La mitad, más o menos, de de los hombres de de la ciudad de Buenos Aires en algún momento pertenecieron a esa esa hermandad. Y y eran gente que no no eran ni curas, ni ni monjes, ni frailes, ni nada, ¿no? Sí, eran laicos. Claro, eran laicos que tenían sus ocupaciones y y Y dedicaban parte de su tiempo, en este caso era la atención de los más pobres. Piense que. Eh, los más pobres, los que vivían en la calle eh, morían y quedaban ahí no había un servicio de, de, de la municipalidad de morgue, de, por no. así decirlo ¿no? De la claro, ni, ni siquiera de darles entierro entonces Tremendo, ¿no? terminaban en un basurero si no. sí, 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 sí. estos hombres aten, los recogían, los llevaban al hospital cuando estaban enfermos en la calle si estaban moribundos los atendían y si estaban muertos o, o después si morían les le pagaban el, el entierro
2: le daban ¿no? sepultura
4: y salían, imaginen, al, imaginemos al bisabuelo de Manuel Belgrano, salían a mendigar por las casas, eran hombres respetables, con uh-huh. estudios, todo, pero salían a, con, con una bolsita a mendigar para la, esta fraternidad.
1: Claro, sí, sí, sí. Estaba leyendo también, este bueno, además de que se celebraban ¿no? los primeros bautismos, los casamientos, no muchísima gente africana, ¿no? de, bueno, de los que eran los esclavos, ¿no? De todo.
4: Sí, en, en el barrio, en, en todo este barrio Claro, ¿no? en el barrio de Montserrat y Montserrat, Santelmo, era... Santelmo Montserrat, Santelmo, lo que era el barrio de la Concepción Que hoy se llama Constitución Constitución, sí. eh, Eran barrios donde estaban instalados eh, mucha población negra no, eh, Sobre todo Santelmo y Montserrat Y tantos negros esclavos como negros eh, libres, libres. Que, que venían muchos de España, ya con, con algún tipo de de estudio, de oficio y, y se instalaba mucho mucho en la zona. Ya.
1: Este la iglesia posee la, perdón, la parroquia en sí posee todavía eh, algunas antigüedades y eso, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Tiene. La, la iglesia en sí se fue reconstruyendo varias veces eh, o remodelando. Tomó su, su aspecto actual eh, recién en 1865. Uh-huh. Eh, y ir hecho, cuidándola no también claro sí sí pero tiene sí algunas algunas imágenes algunas imágenes antiguas eh, algunas reliquias de la iglesia de, están fueron entregadas al tesoro de la de la catedral para que están resguardadas ahí porque
2: tenían gran valor no es cierto gran valor digamos eh, mobiliario o de o
4: de valor en sí Sí, sí, sobre todo de valor histórico. Valor ¿no? histórico, Porque claro. Una pieza de barroca del siglo XVIII, bueno, es algo valioso, muy valioso. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, no, se, no, no las tenemos en la iglesia, por ejemplo, cálices de esa época, todo eso está en guarda, en el, en, en guarda, el, en el en tesoro de la, Zorro, la claro. catedral, uh-huh. hace ya muchos años, ¿no? Porque hubo una época que hubo desgraciadamente robos. varios episodios de robos no, y se robaron piezas mm, valiosas, valiosas por su sí. valor histórico ¿no?
1: sí eh, bueno es una de las iglesias que tiene mucha mucha madera no también en algún aspecto no algunos movilidades, hay mucha madera ahí sí. este, vitros
2: también tienen eh, o...
4: sí sí tiene tiene vitros altos eh, tienen los altares bueno los altares son todos de, de madera Policromados con lo que se, se, se imitando mármol no claro uh-huh. eh, y, y bueno imágenes también la mayoría son no, no son de 1700 la mayoría pero tiene sus años pero tiene sí, sí, sí. sus años
1: que bueno ¿van, van curadores a hacer eh, que la puedan recuperar no restablecerlas de vuelta
4: y hemos estamos haciendo el restauración de de a poco no uh-huh. de lo que se puede porque bueno todo esto sale principalmente de, de, del aporte de, de los fieles de la parroquia y de algunos donantes, tanto personales como instituciones, que hemos ido consiguiendo para para hacer arreglos. Por ejemplo, arreglos del edificio en sí para que eh, evitar o reparar filtraciones de agua. Claro. Eso tiene toda la iglesia por dentro, todas las bóvedas están decoradas con con, con pinturas murales ¿no? de, de muy muy alta calidad sí. y, y claro una filtración de agua se arruina sí, se eso. arruina tremendo sí, sí, tremendo
2: sí, sí. la verdad y con 250 años eh, me imagino que bueno es esa eh, ese trabajo de, de ir remodelando y de ir cuidándola lleva su dinero su tiempo y hay que hacerlo no para que no se venga abajo
4: sí sí tal cual sí, sí.
0: Es
1: que, y hay un órgano no que es una de las dos únicas artesanales que dispone la Argentina correspondiente de 1868, proveniente de Bérgamo,
4: Italia. Sí, es un, un órgano junto, es, son dos órganos hermanos, hermanos porque vienen de la misma fábrica y se instalaron en el mismo año, el otro está en Montserrat, que también está en funcionamiento, y son de los pocos órganos de, de tecnología antigua que en realidad si bien fueron hechos en, el, en, en 1868 eh, eran órganos artesanales que ya casi no se construían en esa época que se hacían al, siguiendo los modelos de los órganos del, del barroco entonces eh, pensemos que ya en esa época había aparecido la electricidad, ya se estaban electrificando de a poco, ¿no? claro, todos los algunos instrumentos, instrumentos sí. y sobre todo ya más hacia fines del siglo XIX se empezaron a construir los grandes órganos porque eran con, los fuelles eran con, con electricidad, electricidad con, con turbina ¿no? uh-huh. eh, entonces se, se le podía dar más potencia, poner más tubos uh-huh. este órgano es un órgano más pequeño y, y tiene un sonido muy adecuado para la música barroca y, y <risa> música de, de cámara claro. eh, es si sí, estamos muy muy orgullosos de hecho tenemos periódicamente conciertos de ch- ah, eso te iba a preguntar si sí, tienen sí. conciertos de... Sí. Sí. de tenemos conciertos periódicamente de órgano este domingo ten, próximo domingo tenemos un concierto a, la, a las 5 cinco y media de la tarde pero en este caso es un grupo coral mm. ¿no? pero pero ver, periódicamente tenemos conciertos el año pasado tuvimos todo un ciclo de conciertos exclusivamente de órganos porque se cumplían los 150 años del, del órgano, entonces lo quisimos celebrar sí, bueno. de esa manera. Sí, sí,
1: sí. <risa> Pasan los años, ¿no? Porque ya 150, la verdad que ya hubo mucho valor histórico y bueno, que se conserve todavía.
2: Sí, sí. la verdad que eso es fantástico y bueno, este, imagino que, que es un orgullo para la Iglesia tener ese, contar con ese órgano y que lo puedan seguir utilizando y se puedan seguir dando, dando este tipo de conciertos.
4: Sí, sí, sí. De hecho hay organistas muy importantes que, que les, les encanta venir a tocar en ese en ese órgano porque para tocar Bach o mm. Palestrina o bueno muchos autores del del barroco. Eh, es, Era en este tipo de órganos Claro, sí, Seguro
2: sí, es, que es sí. el ideal.
4: Para los que componían.
1: ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿cuáles son las otras act- actividades ya ¿no? que están hace, hace la parroquia eh, con otros lugares? ¿no? O así con la gente, si quieres, podés hablar sí, también. Sí, no, como que... para
2: contarle un poquito a la gente del barrio qué actividades están haciendo, qué se desarrollan, eh, tanto sean sociales o culturales, como para que se interioricen la gente acá del barrio.
4: Sí. Eh, bueno, por un lado tenemos el colegio parroquial, uh-huh. todo el trabajo con, con los jóvenes ¿no? de, a partir del, del colegio. Y para los, los chicos tenemos catequesis de, de primera comunión ¿no? con chicos a partir de los... de los En realidad tenemos una precatequesis grupos para los chicos más chicos de, de 6, 7, 8 años. Y, y después tenemos la... Dos años de catequesis de primera comunión. Tenemos grupos para los chicos un poco más grandes también. Todo eso los sábados a la tarde. Eh, Después grupos de adolescentes para chicos a partir de los 13, 14, 15 años. En la edad del secundario, ¿no? Sí, sí. Eh, Tenemos grupos de confirmación, catequesis para adultos. Toda la parte religiosa, diríamos, de de grupos de, de oración... De, de toda la, la catequesis, aparte por supuesto de, de los servicios religiosos, ¿no? y, y después tenemos a nivel de las actividades sociales, con caritas, uh-huh. la atención a las familias, constantemente eh, ayudamos a, a las familias del barrio, más, las más carenciadas, ¿no? con bolsas de alimento, con ropa, eso gracias a Dios con las donaciones que nos llegan de de personas y también de
2: De entidades de alguna
4: entidad que que nos dona se puede ir cubriendo eh, cubrimos bastante y bueno el resto se compran alimentos hacemos una feria solidaria también una vez por mes este fin de semana tenemos la la última feria del año
2: sábado y domingo qué días
4: viernes y sábado
2: viernes y sábados en qué horario
4: el viernes de 11 a 17 y el sábado de 10 a 14.
2: Perfecto.
4: Y con lo parte de, de la ropa que recibimos de donación o, o buscamos especialmente para la feria, de hecho mañana tengo que ir a buscar a distintas parroquias que me van a donar, eh, la ofrecemos en la feria esta solidaria y con lo que recaudamos en, en la feria compramos eh, ayuda para la compra de alimentos. De alimentos, alimentos ¿no? claro. Y también tiene esta función, doble función, porque es solidaria no solo porque con lo recaudado eh, compramos los alimentos, sino que también lo ponemos a un precio bien accesible, porque hay gente que no va a ir no viene a la parroquia a pedir donación, a pedir que le demos gratis, uh-huh. porque tiene algún ingreso, pero no le alcanza, considera o le da vergüenza, o considera que, sí, sí. que hay gente más necesitada, entonces no, nunca piden gratis. Pero sí... Hacen una
1: colaboración, ¿no?
4: Claro, y por muy poco dinero se llevan eh, ropa, eligen... Algunas prendas buenas. Algunas prendas o cosas de bazar o algunos otros elementos que que ofrecemos en la feria. Entonces también le le sirve como servicio solidario para para mucha gente. Para que sea accesible. Claro.
2: Sí, sí, no, y aparte eh, eh, por la dignidad, ¿no?
4: Tal cual, es,
2: es, Es un tema de dignidad. Yo pienso que es, es algo que, que lamentablemente hemos perdido como sociedad, que es esa dignidad. este Yo puedo, no, puedo no, no poder comprar determinadas cosas, pero hay otras que sí puedo. este Y el tema de eso de que me lo tienen que regalar, es, es un poquito... Está bien que, que haya necesidades y las hay, no voy a negar porque es, es, es una realidad este, que hay necesidades pero también esa dignidad que tendríamos que trabajar mucho la sociedad en volver a la dignidad, la dignidad del trabajo, a la dignidad de decir, bueno, no te puedo, no lo quiero gratis. Eso, eso es maravilloso. Me parece, a mí desde mi punto de vista, me parece grandioso que una persona tenga esa dignidad, decir, bueno, no te puedo pagar esto, pero sí lo puedo pagar más barato o comprar algo usado, pero no, me parece, o siempre, o dando un trabajo, ¿no? Ofreciendo un trabajo. Por ahí a la parroquia le hace falta que le hagan un trabajo y por eso este, pueden re- gratificarse con, con un pago.
4: Sí, nosotros a la, a la gente digamos, que está en situación más de, de emergencia, eh, se le hace obvio. la visita social, obvio, obvio. se evalúa las necesidades y les, les ofrecemos. También la realidad es que como así como recibimos la donación... Eh, se la, en esos casos se lo entregamos no, no les no les cobramos ¿no? pero muchas veces la misma persona que recibe lo más necesario eh, de, en ropa y en alimentos también vienen a la feria porque ahí bueno se pueden eh, se, eh, como, como vos decís ellos eh, pueden elegir llevarse más cosas cosas que quizá no, no son las las necesidades totalmente básicas, pero se llevan a algo, eh, no sé, quizá un collar o, o algo sí, sí. más arreglado y, y lo pagan muy muy barato y de esa manera también están ahorrando, claro. devolviendo sí, algo. Sí, sí. ¿no? Seguro que sí.
1: Bueno, ¿cuánto es el evento este que comentabas? El,
4: el, de
2: la, el de la feria el viernes y el sábado, ¿no?
4: Este viernes y sábado uh-huh. en Tacuarí 870, ahí es donde funciona nuestra Caritas Parroquial. Eh, el viernes de 11 a 17 y el sábado de 10 a 14 horas.
1: Sí, eh, bueno, eh, los encuentros juveniles son también los fines de semana, bajo el lema de profundizar y compartir la fe, realizar actividades solidarias y organizarlas a favor de la población careciente, conocer los dones que Dios nos ha dado a cada uno y ponerlos en práctica, recrearse y comunicarse con gente, con la gente nueva también. Sí. Así que bueno. ¿Y bueno, y, sí
4: un, un último sí, sí, archivo sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, para el, el 8 de diciembre son uh-huh. nuestras patronales sí, claro. este año con los 250 años son unas patronales muy especiales Tal así que también queremos <risa> invitar a, a todos nosotros vamos a celebrar el, el 7 a la noche vamos a hacer un, una peña ahí en, en la parroquia Bien. Una, una fiesta que siempre sale muy, muy lindo y, y el 8 va a estar la misa a las 11 y media presidida por el cardenal nuestro arzobispo Mario Poli y después a las 17 y 17:30 vamos a, a salir en procesión con la Virgen eh, por las calles del barrio para terminar también con las, la, la con última la misa del día a uh-huh. las siete y media de la tarde perfecto que invitamos a todos
1: bueno por entonces supuesto están todos invitados para sí.
2: las celebraciones sí, de sí. los 250 años
1: este si hay un evento por las redes sociales nosotros siempre lo compartimos obviamente para que la gente esté más enterada sabiendo el horario y todo Perfecto. Bueno te agradecemos a Marcela, a Gonzalo, este por, por estar y bueno, y hacernos conocer un poco de la historia de acá de, del barrio y de, de la parroquia Inmaculada Concepción.
4: Gracias a ustedes. Muchas gracias,
5: ¿eh?
2: Ahí es.